0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, advogados.
1: Fala, galera! Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui ao longo desses últimos anos, a minha amiga Cristiane Serra, co-host e editora do Startup Life. E aí, Cris, beleza?
0: Beleza, Lion. E já é uma parceria de... Um bom tempo, né? Eu já nem sei mais quanto tempo. <risos> e antes de revelar o tema de hoje, tem aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, StartuplifeOficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. A gente já tem uma plataforma de preferência aí do pessoal, né, Laio? Uma top one.
1: Exatamente, pelo que a gente tem acompanhado aí, uh, na nossa audiência a gente tem visto que a gente tem performado muito bem pela Apple, né, no, no, no Apple Podcast, e a gente tá aí batendo sempre na cabeça aí entre os podcasts de negócio e empreendedorismo, e também no ranqueamento geral, em, em janeiro a gente ficou ali em 29º, os podcasts mais escutados do Brasil. Na parte de empreendedorismo, a gente está na quarta posição... E do negócio, a gente chegou a bater ali o quinto lugar também... Quero agradecer aí ao pessoal da Apple que está nos ouvindo... Que continue nos ouvindo aí... E vamos crescer agora e ranquear bem também no Spotify, né Cris?
0: Com certeza... E nesse episódio, a gente vai falar sobre um estado que a gente adora... Aqui que além de ser um dos mais bonitos do país... Ele também tem um dos ecossistemas mais promissores... A gente está falando de Santa Catarina. Isso mesmo, a gente vai desvendar o ecossistema de inovação de lá com os nossos convidados de hoje. Lion, conta pra gente quem são. Eu digo de lá porque eu não estou em Santa Catarina, mas todo mundo, inclusive o Lion, está em Santa Catarina.
1: É, para eu entender um pouquinho melhor do ecossistema de Santa Catarina, né, Cris? Eu vim pra Garopaba, né, que alguns dizem já que é a cidade mais ao norte do Rio Grande do Sul, mas ainda é Santa Catarina vim aqui entender um pouco mais do ecossistema de Santa Catarina. E para falar sobre o ecossistema de Santa Catarina, a gente trouxe três players do, do ecossistema que são super relevantes, super atuantes e caras que estão escrevendo a história aqui do ecossistema de Santa Catarina, que não é nem promissor mais, Cris, é realidade. É um dos ecossistemas mais fortes do Brasil, pioneiro em várias áreas aí e com certeza é benchmark para todos os outros estados no Brasil, e entender como desenvolver um ecossistema de tecnologia e inovação tão robusto. E para começar aqui, se apresentar um dos nossos convidados, é o Marcos, CEO da Darwin, uma das aceleradoras mais fortes aí do Brasil e referência quando se diz de ecossistema de Santa Catarina. E aí, Marcos, beleza?
2: Fala, pessoal. Fala, Lion. Fala, Cris. Prazer estar aqui. É, espero poder contribuir para essa discussão e falar um pouco sobre o nosso ecossistema, falar um pouco sobre o que a gente entende que foram e que tem sido as principais características aqui é, para a gente ter
1: construído essa história bacana. É, é, espero poder contribuir para a pra, pra discussão. Prazer. Perfeito. Muito obrigado, Marcos, por, pela disponibilidade. E mais um convidado que vai estar aqui para desvendar o ecossistema de Santa Catarina, para a gente fazer aqui uma análise do ecossistema, é o Tomás Ferrari. Tomás Ferrari, ele é CEO da Geek Hunter. E aí, Tomás, beleza? Fala, Lion. Poxa, muito obrigado pelo convite.
3: Olá, Piero, Cristiane, Marcos Miller. É um prazer estar aí conversando com vocês. Acho que vai ser muito bacana a, a troca e poder comentar um pouquinho sobre o ecossistema de inovação e tecnologia de Santa Catarina.
1: Maravilha. Muito obrigado pela participação aí. E para fechar aqui a, a trinca de convidados... Está o Piero, que é um, uma referência aí no ecossistema também, e hoje é CEO do Asas. E aí, Piero, beleza?
4: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Muito bom uh, rever aí o, o Marcos e o Thomas, e sempre muito bom, uh, melhor ainda, falar sobre o nosso ecossistema aí, que com certeza tem muito a, a mostrar aí no Brasil e no
1: mundo afora. Maravilha, muito obrigado aí por aceitar participar, Piero, e vamos começar o nosso bate-papo. E é com esse time aí, Cris, que a gente vai falar sobre ecossistema de Santa Catarina e como de costume eu sei que tu já tá com a primeira pergunta aí engatilhada aí.
0: Vamos abrir os trabalhos então. Como a gente falou, Santa Catarina possui um dos ecossistemas de inovação mais desenvolvidos do país, fazendo jus ao apelido de Vale do Silício Brasileiro. O Estado ele construiu uma cultura de inovação própria que abrange diversos setores econômicos e educacionais e, além, é claro, de aspectos sociais. Diante de um cenário tão rico e promissor, eu pergunto para os nossos convidados a que se deve o sucesso do ecossistema de Santa Catarina. Contem pra gente qual é o segredo.
2: Bom, eu vou me arriscar aqui começar, mas eu quero ouvir meus parceiros também. Eu acho que uma grande característica do nosso estado é a mentalidade associativista do empresariado, assim. Por mais que a gente tenha matriz completamente diferente. É, econômica nas todas as regiões acho que existe essa essa linha mestra que é de, de colaborar de crescer junto de construir junto então uma das principais características eu acho e que, que veio também para o setor da tecnologia acho que é essa essa mentalidade de, de se agrupar né de caminhar junto para conseguir chegar mais longe mas eu acho que tem uma outra coisa um fator importante que Santa Catarina também tem e eu não sei se o Piero e se o Tomás são catarinenses, mas o Estado acabou trazendo também muito talento de fora, talento que veio para cá empreender para buscar uma, uma, uma condição, é, um ambiente um pouco menos competitivo, hostil, como o de São Paulo e dos grandes centros, né? Então, a gente acabou sendo também um celeiro muito importante para trazer gente para cá, e aí eu falo os principais polos, né? Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma acabaram sendo atraindo muita gente de fora. Eu acho que essa, na minha sim, minha visão, são
3: duas das coisas mais importantes que aconteceram. Poxa, legal. Eu super concordo com o Marcos, tá? E, e avança um pouco mais. Eu acho que, é, assim, eu, eu não sou uh, de Florianópolis, né? Então eu sou um exemplo de empreendedor que né, eu vim de, de São Paulo para Florianópolis, isso em 2007, para estudar aqui, assim como vários outros colegas que eu vi também na época de faculdade é, se apaixonar pela cidade, no caso estou falando de Florianópolis, pela qualidade de vida que é, tanto a cidade de Floripa quanto o estado oferece, fez é, realmente ficar aqui, e, a, e várias outras pessoas também é, seguiram esse mesmo caminho é, e começaram a atuar realmente nesse dentro desse ecossistema eu acho que além disso tem alguns pilares que também fortalecem isso, né? O, o ecossistema ele é resultado assim de uma de uma rede muito densa, né? De universidades, centros de pesquisas, de inovação, tanto pública quanto privada, a parte de incubadoras, parte tecnológicos, próprias aceleradoras de startups, né, Marcos aí com, com o Darwin, é, que é uma baita referência também e daí fundos de capital de risco rede de investidores antes eu acho que todos esses pilares foram uh, responsáveis por criar, né, dar a sustentabilidade criar esses pilares para realmente a uh, construção de um ecossistema tão forte quanto hoje
4: legal, uh, eu, eu até em 2008 eu tive a oportunidade de uh, ir para a Califórnia ir para o Vale do Silício e lá uh, quando eu, eu entendi como foi criado eu entendi porque Santa Catarina talvez tenha tido tanto sucesso nessa, nessa jornada empreendedora, então acho que são características comuns, tanto ao estado da Califórnia quanto ao estado de Santa Catarina algumas coisas bem, bem peculiares acho que a primeira que me chamou muita atenção é a presença de muitos portos, onde você tem um grande comércio de importação e exportação de indústria de base, aqui no estado a gente desde o começo do século isso lá em 1900 ela vai pedrada, é, começou a ter muita indústria que exporta é, processados, né? não, não somente grãos, mas minério, aqui no caso de Joinville, monobloco de motor. Então, tu tem uma série de, de coisas que começaram a, a ser é, construídas aqui, fábricas, que acabaram por trazer a necessidade de trazer as, as engenharias, as escolas, a mão de obra a construir é, equipamentos. Então, aqui no Estado, você tem desde é, fábrica que faz equipamento de precisão, você tem fábrica que faz semicondutor, você tem fábrica que faz cabo, você tem fábrica que faz praticamente tudo para se construir coisas eletrônicas. E ao redor disso, formou a indústria de software que precisou desenvolver os sistemas para operar essas máquinas, então é, se você lê a história da Fairchild no, no, no Vale do Silício, que foi a empresa que começou, a quem criou os primeiros é, semicondutores, é muito similar ao processo que aconteceu em Santa Catarina no começo do século passado, no século XIX. Essa questão dos portos e da, da tecnologia de base para se construir é, coisas de é, equipamentos de valor agregado. Então, acho que tem muita questão de, de realmente você ter ao redor tudo que precisa para é, fomentar a criação de tecnologia e o uso da engenharia para a melhoria do, do, do mercado e de produtos. Né?
1: Interessante uh, o que vocês trouxeram, né e eu, eu vou pegar dois pontos aqui que eu achei três pontos né um um, um do Piero um do Tomás e um do Marcos que eu achei bem interessante o Piero trouxe aí que que esse crescimento ele não é não é espontâneo né ele já vem de, de longa data se evoluindo com certeza isso é é, é muito perceptível né o Tomás trouxe também sobre a questão de qualidade de vida de Santa Catarina né é uma é um estado que tem um, um IDH dos maiores do país e com certeza isso influencia também e tu ter mão de obra qualificada e tu ter a né, vontade também de, de viver no Estado. E o Marcos trouxe a relação do, do associativismo né, que Santa Catarina tem. E, e sem dúvida, né, eu acho que das associações que a gente tem relacionadas à tecnologia e inovação, sem dúvida nenhuma a mais forte do Brasil é a Cat né? E eu fui, eu sou fundador aqui da Associação Gaúcha de Startup, né? Fui diretor durante quatro anos, não sou mais, não tenho mais envolvimento com a associação, mas nem de perto ela tem a expressão em nível nacional, que eu quero dizer, que a CAT tem, né? A Cat hoje, ela não influencia só o ecossistema de Santa Catarina, mas ela tem uma influência nacional muito grande também, né? E eu queria perguntar para vocês, claro que, né, vocês não são da CAT, né? Pelo menos não que eu tenha conhecimento, mas eu queria tirar essa... essa essa febre com vocês aí, o quão importante foi a, a ACAT para o desenvolvimento de ecossistema na visão de vocês, de não integrantes da ACAT, né?
2: Boa. Então, é, é legal tu comentar esse ponto, porque pouca gente... A Cat acabou tendo um destaque maior junto com o próprio ecossistema mais recentemente, né? Mas a ACAT, ela é fruto de um esforço e, e ela foi criada lá em 1986, então, numa movimentação que, que, a, que a cidade, especialmente, de Florianópolis tinha feito, em prol de criar um ambiente que não perdesse tantos talentos, em, junto com a Fundação CERT e com outros players relevantes aqui do ecossistema muito forte em Florianópolis, é, se perdia muito talento, né? Então, se atraía muitos talentos para as universidades, especialmente a UFSC e a UDESC. Essa galera vinha, assim como o Tomás veio estudar aqui, eles vinham estudar em Florianópolis e como, historicamente, até naquela época não se tinha... É, indústria, não se tinha uma indústria de software, não se tinha nem indústria de bem de consumo, porque não se podia ter indústria na ilha de Florianópolis, essa galera ia buscar empregos e voltar para sua casa, né? ia buscar oportunidade na sua própria região. E aí, basicamente, essas iniciativas que começaram a surgir: a CAT, Fundação CERT, a própria incubadora Celta também, que veio lá naquela época foram meio elementos fundamentais para que essa galera começasse a ficar no ecossistema, começasse a ficar na região. Então o papel da Cate, só trazendo aí lá, é um papel lá desde o início aí, dessa, desse mundo de, de, de startup, de, de empresas de tecnologia, e foi já no sentido de criar um ambiente mais, mais promissor. Né? É, mais recentemente, a Cate acabou ganhando bastante força por ter feito e co coordenado uma pesquisa muito importante de... Gerar, gerar estatística, gerar informação dos ecossistemas, especialmente falando das regiões de Santa Catarina então, que, foi, que é uma pesquisa que até hoje é muito consumida inclusive por fora daqui e com o próprio centro de inovação dela né então os dois produtos mais recentes dela acabaram tendo muito destaque, ela também teve a sua própria incubadora tal, o, o, a incubadora no, no passado, o e só que hoje basicamente o centro de inovação acabou sendo um, um, um grande elemento de destaque né e que acabou juntando, como o Tomás trouxe ali, né? O próprio Centro de Inovação da CAT, ele juntou essa história toda de fundo de investimento, aceleradora, incubadora, universidade, grande empresa, fez esse caldo todo importante. Então, foi importante institucionalmente também ter um
3: elemento é, físico para juntar essa galera toda, né? É, e, e até complementando o que o Marcos falou, eu acho que tem. É, é bem daquele ponto que você trouxe lá no início, né, Marcos? Do associativismo. É, acho que o papel da CAT dentro do ecossistema em trazer cada um desses pilares que fazem parte do ecossistema e depois conectá-los de uma forma em que exista uma comunicação fluida entre todos esses pilares possibilitou assim um salto muito grande do potencial que existe dentro desse ecossistema então acho que é tudo isso foi é, foi de fato muito importante que é com certeza um dos é, assim na minha visão um dos grandes diferenciais do ecossistema, é, acaba gerando esse nível de colaboração é, que foi permitido através de do, do, uma das instituições da
4: Muito bom, muito bom. Da minha parte, assim, eu como Vilense né, eu vivo muito longe aí do, da ACAT, da do Primavera, mas acho que, para mim, assim, o que mais marcou realmente o... o o papel da da e, e quando eu entendi todo o papel dela foi justamente é quando eles lançaram o Primavera, que para mim é um é um milestone, milestone fantástico assim, que é um, é um ambiente onde junta todo mundo, é o clube do, do geek, o clube do, do empreendedor. Então eu acho que é um aquele lugar é, é algo fenomenal porque realmente é um local onde você vai e você vê que todas as pessoas lá são envolvidas com tecnologia, então eu achei isso muito interessante, é, depois é, eu até sei que, que começou a se abrir em outros locais, então agora tem lá no centro de Floripa um outro Acate, vai abrir um, uma unidade da Acate aqui no Ágora, que é o nosso a nossa, nossa fonte de, de inspiração foi o, o Primavera também, que é um, um ambiente de colaboração muito similar ao, ao Primavera, então... Acho que eles foram meio que trendsetters nessa visão de juntar todo mundo num lugar e é, portar todo mundo junto a coisa ficar mais é, pulsante, né? Então acho que isso foi, assim, para mim, quando eu estive lá, é, foi fantástico. Só,
2: só adicionando um ponto que eu acho que é, a gente não pode deixar de, de mencionar, é, uma das coisas importantes quando se tem é, um ambiente associativista, vamos chamar assim, é importante que essas, que essas entidades, que esses que esses facilitadores, esses apoiadores do ecossistema, eles entendam que eles não são os protagonistas, né? Que eles são os facilitadores do show dos empreendedores. O protagonista é o empreendedor. Então, uma das coisas, até quando a gente... Eu não conheço muitas associações de empresas de tecnologia de outras regiões, mas muito do que eu, do que eu acho que pode estar acontecendo é esse, esse protagonismo excessivo para uma associação em detrimento de se apoiar os empreendedores, que são quem... Quem é quem contrata, é quem cresce, é quem gera emprego, é quem gera tecnologia, é quem gera inovação. Então, uma das coisas importantes aí, eu acho que também, de destacar do nosso ecossistema, de forma geral, né, não é, acho que de todos os polos, é que a gente tem que criar instrumentos e, e, e entender que o nosso papel, e aí eu falo até como Darwin, assim, como aceleradora, é, é ser feeder, né, é alimentar para que o empreendedor tenha uma condição melhor de estar empreendendo, de estar criando o seu negócio, de estar contratando gente. Então, é, acho que isso é super importante entender. assim. É um papel de, de coadjuvante, né?
1: Não, eu concordo totalmente contigo, Marcos. Eu, eu né, como, como eu falei ali, eu, eu participei da Associação Gaúcha de Startup aqui, ela tem a sua relevância regional, no Rio Grande do Sul, super forte, realmente é uma entidade que auxilia empreendedores, mas é uma dificuldade, realmente, tu conseguir comportar os egos dentro da, de uma associação e também não perder um pouco a sua diretriz né que é realmente essa de ajudar os empreendedores mas eu vejo que quando tu tem um ambiente né que a Cate consegue por exemplo Santa Catarina que a Cate consegue uh, realmente auxiliar os empreendedores acontece no ecossistema de Santa Catarina o que né os estudiosos aí de ecossistemas de inovação fala que é um ambiente pegajoso né todas as questões vão se tornando aquele ambiente cada vez mais pegajoso para a inovação, e acaba sendo referência. As pessoas que vêm para o ambiente de Santa Catarina, eles não conseguem sair, porque eles são nutridos pelo próprio ambiente de Santa Catarina. A gente já entendeu do, dos diferenciais e tudo mais, e a gente viu que tem gerações aí de, de startups e fintechs de Santa Catarina que são super referências, né? o próprio Asas, uh, o Geek Hunter, mas a gente pode trazer aí Exact Sales o Theo já gravou aqui com a gente, o pessoal do Conta Azul também já gravou com a gente, tem várias empresas de uma geração muito próxima ali, que despontaram em Santa Catarina e provavelmente se tornaram também, uh, vamos dizer assim, farol, né? faróis para os novos empreendedores também começarem negócios. Queria perguntar para você sobre o cenário atual, pessoal. Como que vocês enxergam o cenário atual do ecossistema de Santa Catarina? Vocês acham que a gente tem um cenário em Santa Catarina cada vez mais promissor ou tem que se trabalhar algum ponto para ele continuar esse ambiente super rico e, e positivo para os empreendedores?
3: Na minha visão, é, é um pouco do que a gente já falou. assim, né? Vários elementos mostram a força é, e o que a gente está vivenciando hoje. Além disso, uma coisa que não foi falada, a gente tem visto algumas vendas, IPOs, M&As de startups locais, é, do, né, olhando a nível de, de Santa Catarina, fora até mesmo questão de eventos a nível internacional. Eu acho que isso mostra a competência do, do ecossistema e o potencial e o, e o que a gente está navegando agora. Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho que... Todos esses pontos, para mim, eles são indicadores de que o ecossistema está apontando para o caminho correto. Mas é, quando a gente fala de é, desenvolvimento a longo prazo, eu acho que ainda tem muito para se desenvolver. Tem até, é por curiosidade, assim, né, o, o, o Tiago Lobão, que é fundador do Catarina Capital, fica em Florianópolis, é, ele escreveu recentemente um, um artigo...
1: Recente, né, Thomas? É. Eu sou muito parceiro do Zé Augusto, que é um dos partners ali, que tem histórico aí também com a CRP, que é um fundo que né, do, Santa, é do Rio Grande do Sul, mas que investi em várias empresas de Santa Catarina. Desejo aqui, publicamente o sucesso aí pro Catarina Capital, pro Zé Augusto aí, que é que já deixa o convite aqui pra vir gravar com a gente futuramente, né?
3: Pode que eu passo que ele é meu, meu board observer. Fica tranquilo. Olha lá. Olha aí, então.
1: <risos> é, é muito gente fina, muito gente fina, cara.
3: Mas é isso, assim, eu acho que o, o Thiago é, nobão, ele puxa o ponto de que há uma preocupação, assim, de como que nós vamos levantar tudo isso, de fato, pra ser uma grande escala, né? A gente sabe que tem a questão de problemas ainda de infraestrutura, a necessidade de maior fluidez com o mercado de, de capitais, né, tem aqueles desafios, inclusive, de integração entre mecanismos locais de investimento, é, tem a questão ainda do desafio de, de, inclusive, conseguir amplificar o alcance dos negócios para mais longe, né, para fora dessas barreiras. Né? A gente não pode esquecer que um elemento muito importante é o próprio mercado. Então, assim a gente precisa ultrapassar todas as barreiras e nos conectar é, com mercados globais. Então, é, assim, em resumo, apesar do bom direcionamento, a gente ainda tem muito para fazer e pensar e se preocupar realmente com qual é a escala que a gente pode atingir e quais são as barreiras que a gente tem que estar tá realmente observando para contorná-las e fazer com que, de fato, esse ecossistema se sustente a longo prazo legal é,
4: eu posso posso complementar um pouco assim do, do, que eu tem algumas coisas que eu enxergo que, que ainda faltam em Santa Catarina né acho que a, a principal é fundos de investimento então assim é, no estado você deve ter cinco talvez fundos uh, e aí eu tô falando fundos de série A série B série C coisas realmente para fazer o fã de companhias de, de, de estágios mais para frente uh, eu acho que isso é necessário Uh, a gente vai ter um gap de mão de obra muito em breve, porque tem muita, muita empresa de fora vindo... É, querer montar escritório aqui por causa da mão de obra que é um pouco mais barata, era pelo menos pré-pandemia antes da... É, aqui no estado, então você vai ter um gap de mão de obra técnica considerável nos próximos anos que precisa ser endereçado então assim, há alguns desafios ainda para que se possa realmente é, ter um ecossistema sustentável e competitivo a termos globais na, na minha visão aí.
3: É, essa questão de captação de investimento inclusive... É... Poxa, é o caso da Geek Hunter. Sempre que a gente foi é, captar, a gente teve que é, explorar outros mercados a nível de estados né, para realmente conseguir é, trazer capital porque nem sempre estava disponível no, no sentido que a gente precisava para cá. Né? E eu vejo isso acontecendo com inúmeras outras startups no ecossistema. sistema.
1: Esse é um ponto importante, interessante, Marcos. Como que tu enxerga, cara, tu que está aí no, no mundo de, de investimentos, como, como que tu enxerga essa, essa escassez aí de... De fundos e, e, e cheques aqui em Santa Catarina, para o tamanho das. para a quantidade de oportunidades e tamanho das startups que tem aqui.
2: Boa. É, na verdade, assim, parece. A gente tá Nós três aqui estamos falando como se o ecossistema ainda fosse uma eterna promessa e a gente tivesse. O ponto é. Parece que a gente está reclamando de boca cheia, mas na verdade, assim, sendo super sincero, é, e aí a gente acaba lendo muito sobre outros ecossistemas, sobre outras redes, outros. É, ambientes que deram muito certo, e, e o que faz realmente é, uma, uma, uma cidade, uma região, um estado ter destaque, ou mesmo um país menor, é a capacidade de gerar um super sucesso, pelo menos um. E isso eu ouvi de várias pessoas lá fora, quando a gente foi conhecer outros ecossistemas, tanto na Estônia, quanto em, próprio, no próprio, em, em Israel, na Suécia também, e, e, e em próprias cidades que não são tão polos de investimento, como Boulder, por exemplo, que fica uma cidade pequena perto de Denver, no Colorado, que foi um super case também de, de sucesso. E, e, e o grande ponto, que é o, o capacitador disso, o viabilizador desses ecossistemas, é a capacidade de criar super sucessos. Então, a capacidade de criar é, resultados digitais, contas azuis e, e várias outras, asas é, é, e várias outras empresas tenham destaque, que tenham condição de crescer, de se destacar e fazer isso em escala. E aí entra o meu ponto, Lion, que é, que é meio que uma provocação. Eu acho que a gente tem, sim, é, um ambiente promissor, crescente, mas eu destaco aqui o ecossistema de Curitiba, né, do, especialmente falando do Paraná um pouco mais... É, é Curitiba, mas é um pouco mais é, concentrado, mas acaba pegando a região toda. É, o que Curitiba tem feito nos últimos dois, três anos é absurdamente... É, mais destaque do que a gente fez em Floripa nos últimos dois, três anos. No cúmpito geral, a gente parece estar, tá, vai, empatado no mesmo patamar, mas Curitiba nos últimos anos, aí, com destaque até para o último ano, conseguiu fazer, emplacar uma série de grandes startups, de grandes casos de sucesso. Então, o que eu acho aqui é, a gente tem em grandes casos, a gente tem conseguido fazer excelentes empresas, excelentes empreendedores, mas a, a, a próxima safra, ela, tem que já, ela já tem que estar tá acontecendo e, e aí nesse sentido é, fica o desafio para quem está empreendendo fica o desafio para a Geek é, fica o desafio para essas empresas que estão agora buscando essa escala né, é, para conseguir ser essas bandeiras, levantar essas bandeiras de alto crescimento, de impacto para que consiga elevar o patamar do ecossistema do então é, é, acho isso super importante a gente deixar claro, a gente tem que rapidamente, e aí eu falo rapidamente nos próximos e ainda em 2021, gerar outros grandes cases, referência na nossa na nossa região. né Em Floripa, em Joinville, em Blumenau, a gente tem hoje, a maior empresa do nosso portfólio, é uma empresa de Blumenau, que não está nem nesse ecossistema aqui, que é a Veloz. Então, também fora do ecossistema, fora do eixo. Então, é, eu acho que é, vale a pena esse lançar esse desafio para que as empresas, os líderes, os empresários, os empreendedores que estejam hoje empreendendo, enxerguem a responsabilidade que eles têm de ser os próximos grandes cases, né?
0: Legal, e um dos principais desafios, com certeza, já foi até citado aqui na nossa conversa, é a escassez da mão de obra qualificada. Essa dificuldade ela é, não é só de Santa Catarina, ela é do, do ecossistema brasileiro como um todo, e não é tanto pela falta da qualidade em si, mas muito pelo fator de que profissionais qualificados acabam sendo atraídos por empresas até de outros países. Por isso eu pergunto para o Tomás, como reter talentos em um ambiente tão competitivo como é o ecossistema de Santa Catarina?
1: Aí, Tomás, tu com essa bomba pra ti aí, é, teu, teu, teu core business, é, né, cara? É sempre a pergunta
3: aí que, que vale ouro, realmente, né? Eu acho que isso é, é um desafio pra qualquer empresa nesse segmento, né? É, principalmente quando a gente olha pra essa, essa geração que tá entrando em peso no mercado de trabalho, é uma geração que, assim, diferentemente do, do passado, ela é faz movimentações muito mais rápidas, né? Sim. Então, as empresas têm que ter algumas preocupações. É, primeiro, em se preparar para lidar com a situação que ela vai acontecer, independente do que se faça internamente. Mas é óbvio que ela também tem que se preocupar em criar edifícios para reduzir a saída, né, a evasão dessas, desses talentos que existem dentro da empresa. Então, assim, eu acho que para a empresa conseguir se dar bem dentro desse cenário, ela precisa criar lideranças inspiradoras. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, ela precisa garantir que, que a, a formação das pessoas que fazem parte da é, do quadro de, de profissionais, de talentos, tenham lideranças que vão inspirar, que vão é, ter liderados olhando para aquela pessoa e falando, eu quero mais, eu quero estar aqui porque eu quero, eu sei que aquela pessoa é, vai me levar para um pra um outro patamar. É e muito alinhado também com, com isso que eu comentei da, da questão de desse perfil de profissional que vem entrando em peso no mercado, é a questão do propósito né é um, é uma geração que olha demais para propósito então a empresa ela precisa é, sempre que possível buscar ao máximo o que, que é o propósito e trazer isso à tona e fazer esse tipo de provocação e garantir que desde lá do início do seu processo seletivo até todo o tempo em que essa pessoa está dentro da empresa, é, esse ponto esteja sendo sempre mastigado e, e sendo trazido à tona. É, além disso, acho que assim é importante que a empresa ela sempre esteja se preocupando com metas e desafios muito claros e que é, esses desafios eles tenham continuidade. né? Então, assim, é, você tem que reduzir qual que é aquele objetivo que você tem de, de atingir dentro daquele determinado tempo. Passado aquele desafio, você já tem que estar preparado para ter outros desafios para esses profissionais estarem galgando o atingimento daquilo. Então, é algo constante, que não pode ser também colocado no desafio que ele tá, é, que você perde de vista e, ao mesmo tempo, ele não pode ser curto demais para que você também não consiga é, sempre estar tá tratando isso com com novas formas
1: de, de manter essa pessoa fixada dentro do, do contexto. Tá? Tomás, eu queria fazer uma provocação aqui, cara. A gente gravou um podcast com o Kim da ACE e com o Guto Ferreira, e ABDI e tal. Até o Guto se envolveu em uma polêmica boa aí nos últimos dias. Mas eles trouxeram um negócio que eu achei bem interessante. A gente estava falando sobre métodos ágeis, que não era nada a ver sobre né, educação, mas logicamente a gente tocou no ponto de educação, né? Tocou no ponto de uh, escassez de mão de obra. Eu acho que esse é um, um assunto que circula aí, que dificulta todas as empresas. E daí tu falou sobre uma questão de propósito. Uh, e o Guto ele trouxe uma, uma uma colocação que eu fiquei bem bem surpresa, assim, Não tinha ninguém, não tinha ouvido ninguém falar nesse sentido ainda. Ele comentou: ah, essa geração atual, ela ela sim trabalha muito pelo propósito mas é uma geração também que muda de propósito muito rapidamente. E, cara, eu fiquei refletindo sobre aquilo e faz total sentido, né? Tu, tu enxerga isso também? Tu acha que tem essa volatilidade do propósito né, dessa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, com seus né, 20, 25 anos? Tem essa, essa volatilidade, assim? Isso dificulta muito a gente manter a retenção desses profissionais também?
3: Ah, eu, eu concordo 100%, tá? É, de fato, acontece. É, então, ao mesmo tempo que você está instigando muito a questão do propósito, é, existe sempre aquela questão de desse profissional estar tá buscando novos propósitos na vida. É, e isso se encaixa com é, os desafios profissionais. É, agora, então, falando de um cenário em que a gente tem é, a facilidade ainda muito maior de você mudar de uma empresa é, numa posição remota, né que basicamente você muda você não muda de empresa, você muda de é, da tela do, do Zoom da web conference que você está utilizando ali, é basicamente isso
1: muda de link só, né?
3: é, você muda o link Então é, é, isso fica é, muito fácil e é, essa mudança acontecer, então é, aquilo que era um propósito para aquela pessoa que atraía ela, muitas vezes não deixa de ser um propósito, mas ela vai buscar outros que podem é, complementar ainda mais aquilo que ela é, almeja dentro da vida profissional é, então acontece, eu acho que uh, aonde que as empresas têm que buscar atuar para conseguir realmente passar por por cima desse desafio ela garantir que enquanto esse profissional estiver dentro da empresa, ela vai conseguir extrair o máximo de eficiência do pro profissional, e para isso é, ela deve tomar alguns é, pontos como investir muito no onboarding é, extremamente rápido e que ao mesmo tempo seja eficaz para que essa pessoa consiga produzir o quanto antes possível e ela tenha o resultado é, dentro do, do esperado pela
1: empresa. Legal. Queria fazer uma pergunta também para o Piero. Piero, vocês aí na Asas, cara, trabalham né com o mercado regulado, com uma, um desenvolvimento não tão não tão simples, hein, quando a gente envolve a instituição de pagamento, emissão de boleto e tudo mais. A gente tem um um portfélio super grande de fintechs aqui, a gente percebe essa dificuldade da galera também conseguir mão de obra que consiga uh, trabalhar nesse nicho. Acho que é. Tu, tu tem dificuldade de, de arranjar desenvolvedor, né? arranjar desenvolvedor com, com skills e conhecimentos nessa área é mais difícil ainda. Como que tu enxerga isso dentro do ecossistema aqui, Piero? Vocês têm uma. Ainda mais vocês em Joinville, né? Saindo da capital aqui. Vocês têm dificuldade nesse sentido? É fácil? Como que vocês estão passando por essa situação aí?
4: Sem dúvida, assim, a gente, é, por ser uma empresa regulada, ter uma série de, de obrigações que vão bem além do simplesmente fazer software, né? Na realidade, software é mais um meio do que um fim, no nosso caso. É, a gente tem alguns desafios, mas é, tivemos a sorte né, da, da empresa ser fundada por é, desenvolvedores. Então, eu sou desenvolvedor originalmente, meu irmão meu é cofundador também, ah, meu CTO obviamente então todo mundo tem teve uma bagagem técnica muito boa desde, desde o início e um todas das coisas que a gente definiu do ADCAC que seria ah, um valor da companhia é qualidade então a gente sacrifica prazo a gente sacrifica funcionalidade por qualidade e a gente exige isso muito das pessoas que são contratadas então a, a gente prefere ter uma equipe menor com pessoas melhores mais qualificadas Uh, e mesmo as pessoas muito qualificadas, elas levam meses para conseguir ter algum código que vá para o um ambiente de produção sem alterações significativas por parte da, da área de revisão, então assim, a gente tem um, um processo muito, muito, muito bem estabelecido de como desenvolver software e a gente parte do princípio que a pessoa mais sênior que, que a gente contrate, mesmo assim o onboarding dela a nível técnico, pode facilmente chegar a seis meses, então assim a gente entende que é, por mais que uh, o desenvolvedor seja um desenvolvedor que tem skill de desenvolvimento de software, ele, para aprender a lidar com o software e dinheiro dos outros, né? Que é o grande problema, ele vai ter que ir uma, uma curva de aprendizado uh, de qualidade de código muito além do que ele já, já passou anteriormente. Então, Sim. meio que tem uma escola interna para ensinar o cara o que, que isso significa.
1: Perfeito. E se, agora, a curiosidade aqui de... Curiosidade curioso. Vocês aprenderam na raça aí, Pierre, os fundadores, ou vocês já tinham um background de desenvolvimento para o mercado financeiro?
4: Uh, para o mercado financeiro em si, é, a gente aprendeu na raça, a gente... É veio de, alguma, de uma sequência de algumas empresas que a gente desenvolveu né, de software e daí a gente acabou aprendendo mas assim que a gente fundou a empresa, a gente conseguiu um cofundador, que chamamos né, para ser cofundador, que veio do Bradesco ele tinha 14 anos de experiência lá no Bradesco, estava trabalhando na Cidade de Deus para nos ajudar a é, estruturar a parte de financeira mesmo do, do produto. Ele é, não é programador, mas tinha o conhecimento de, de banco e, e conseguimos ajudar muito, né? Então, assim, a gente era três programadores e um ex-banqueiro. Nós suprimos dessa forma.
1: Né? Legal, parabéns aí, cara. É difícil essa, essa empreitada aí no mercado financeiro. Existe um mundo à parte dentro do, do ecossistema de startup que é o ecossistema de fintech, né? Que, que, eu, que, eu, que eu gosto de brincar, né? Tu... Tu joga uma liga superior quando tu, tu entra no mercado de fintech, não superior na questão de, de qualidade, mas superior em questão de dificuldade mesmo, né? Tem um mercado regular... Por mais que o Brasil tenha o um Banco Central e uma regulação super, super positiva, super aberta, assim uma regulação, a, o Banco Central vem fazendo um trabalho excelente aí. A gente fez um programa aqui com, com o pessoal do Nubank, do Banco Inter uh, e o Ebanks aqui também, eles comentaram isso, mas realmente é uma dificuldade grande, né, cara? De encontrar e de começar... Começar uma fintech não é, não é mole, o cara tem que ter um parafuso a mais aí, né?
2: Fintech no Brasil é a primeira League cara, é isso aí. É o campeonato da de inglês aqui, é super difícil. Tem plena, é, plena razão, viu, lá? Eu
1: concordo, eu concordo, Marcos. É uma, é, é, é uma liga diferente pela dificuldade mesmo, né, cara? Claro que vai ter oh, grandes oportunidades, mas a dificuldade é, é foda, né? E, e
2: sobre fintech, cara, uma das coisas é, que é difícil é que é um mercado, como vocês já falaram, né? Super regulado, super fechado... E, e para um empreendedor de, de tecnologia é, que está começando agora, até ele entender onde estão as oportunidades, vai ser muito difícil. Até é. ele entender como funciona de fato o mercado, é, toda a parte de, de meio de pagamento, de, de enfim, toda a, a formalidade que precisa para se operar, esse cara já perdeu a onda. Então, por exemplo, o movimento que a Asas fez de trazer um cara que, que conhece de dentro do banco para estar tá empreendendo junto... É um baita de um, de um, de um, de um facilitador para o caminho, né? De um atalho. Perfeito. Porque é, é difícil, cara. É difícil. A gente chegou até no passado, a gente tem bastante fintech no portfólio. A gente chegou até no passado a tentar criar, pensar num curso para ensinar a empreendedores como é que funciona o mercado financeiro. É difícil. Porque a gente entende que tem gente muita, muito talentosa que, se estivesse enxergando as oportunidades que existem, talvez. Estariam empreendendo nesse segmento, mas por não conhecer, não
1: estão, né? Sem dúvida, Marcos. Eu concordo contigo. Ele tem uma, um, uma necessidade de conhecimento técnico de regulação muito alta, assim, né? Um, Fazendo até um jabá, pessoal, aqui, se que a gente tem um canal no YouTube, canal SL lá. A gente tem, cara, uma série de vídeos sobre fintechs incríveis. A gente fala tudo sobre regulação de instituição de pagamento, instituidor de arranjo de pagamento, de SCD, de SP de como formar um MVP baseado em correspondente bancário, triangulação de, de CCB. Cara, uh, vale a pena aí para quem está começando pelo menos ter uma ideia, né? Até onde vai o, a, o, a toca do coelho aí, né? Que, que vai longe, vai longe aí quando a gente fala em regulação de Banco Central que passa aí de 45 mil normativas, né? Então, mas cara, é admirável a gente ver fintechs no Brasil, como a Asas, como o Ebanks, como o Warren, como... ZUP, como no bem, que logicamente, né, cara, é, é, é admirável, assim, por ter dificuldade, claro que tem grandes oportunidades também, né?
4: Sem dúvida, obrigado aí pelos elogios.
0: E continuando aqui na nossa linha sobre profissionais qualificados, mão de obra qualificada, eu queria também levantar a questão da da formação profissional. E eu pergunto para ti, Marcos, se tu acredita que essa formação ela deve ser exclusivamente por meio tradicional, como cursos de universidades, ou temos outras possibilidades?
2: Bom, eu tive, inclusive, no final de semana passado, numa das dos meus momentos de, de descanso, estava trocando uma ideia com um amigo e a gente estava discutindo sobre o futuro da educação. E, e, basicamente, a gente não chegou num consenso mas a minha opinião é que o futuro da educação ele passa por ser um carrinho de compra, né? O, o, o talento, ele vai escolher aquilo que ele quer comprar e às vezes é, são 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 aprendizados e, e, e técnicas que tradicionalmente não estão nas mesmas caixinhas como elas estão concebidas hoje, né? Então, o cara vai querer ter uma, uma, um aprendizado de, de biotecnologia é, junto com programação, ou ele vai querer ter um aprendizado de, do mercado financeiro, de economia, mas também fazer algumas cadeiras de tecnologia, ou olhando para ciência da computação. Então, o, o desafio, eu acho, que a gente tem hoje é conseguir gerar uma matriz que, no final, a gente garanta a qualidade desse talento. Como foi falado aqui também, esses talentos mudam de prioridade, mudam de propósito a todo momento. Então, isso é mais um, 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 um desafio. Mas só mais um, né? Sim, Porque temos certeza. vários outros. É, para tentar ao final dessa dessa jornada de, de, de capacitação, de educação, né, de educação continuada, a gente tenha certeza do que está saindo, né? Porque o meu medo é a gente precisa sim preparar melhor e, e, e prover melhores condições para esse aprendizado, aprendizados que não naturalmente estavam conectados. Mas a minha preocupação é o que, que a gente vai formar com isso, né? E, e eu sou um super defensor. Hoje, se a gente for parar para pensar, eu tenho dois filhos pequenos, é o que um youtuber, um, 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 alguém que fala sobre algum tema, seja, sei lá, biologia, geografia, o que um youtuber consegue gerar de aprendizado e de referência para o meu filho, às vezes é muito mais importante do que o que ele vai estar... Tá, fica muito mais gravado na cabeça do que o que ele vai estar tá aprendendo numa escola ou numa, numa faculdade futuramente. Então, sem dúvida, é um desafio. Sobre programação em si, eu acho que o, o Estado de Santa Catarina está fazendo um super esforço aí de tentar trazer cada vez mais programas técnicos fomento para essas capacitações e nesse caso a própria prefeitura de Florianópolis essa nova gestão é, tá com uma linha específica para capacitação técnica de programadores é como o Piero falou como acho que o próprio Tomás tem um olhar de, de maior mais expandido aí por, por trabalhar por ter uma empresa de de hunting né de, de contratação de allocation, então eu acho que assim vai faltar isso a gente já sabe que vai faltar agora é, é, é as pessoas que a gente conseguir formar, elas têm que estar tá muito, ser muito boas, elas têm que estar tá prontas para os desafios. Né?
3: É bem interessante, Marcos, esse ponto que você traz da questão do, do, do estudo no carrinho de compras. né Eu acho que o grande desafio é, para frente vai ser mostrar para essas pessoas qual que é a formatação desse carrinho ideal para que ela consiga realmente ser inserida no, no mercado. né De fato, é uma coisa que vai acontecer, cada pessoa ela se adapta melhor com um tipo de de curso, né, formas de, de aprendizado, então é natural que isso já aconteça. Agora a questão da, da universidade, ela, assim, falado do tradicionalismo que, que, enfim, nós estudamos logo ali atrás, é, ele já não é mais uma realidade, né? Porque uh, se a gente pensar, e eu, e eu vou focar bem para a questão de tecnologia, né? A universidade tradicional, às vezes ela fica cinco anos para formar um profissional dentro de uma grade que ela foi definida no primeiro ano em que aquele, aquele estudante estartou na universidade. ele finaliza a universidade, a grade, ela continua a mesma. Só que olhando a nível de tecnologia, o mercado já mudou completamente. Sim. Então, ele já chega completamente defasado para o que o mercado precisa. Então, a nível de formação, ela tem que ir para um caminho em que seja muito mais conectado com a empregabilidade. Né, pensando no que eu preciso formar aquilo que vai ser a necessidade para o que o mercado precisa então, é um pouco, pelo menos assim a minha visão é um pouco do
2: que eu enxergo só para complementar eu acho que o papel de fato da universidade ele vai ser se assimilar com o papel de mentor hoje, papel de tutor, né então, o papel do líder, hoje, é, na empresa, por exemplo, que acaba direcionando os aprendizados, o tipo de experiência, o tipo de conteúdo que a gente, enquanto vai liderado, tem que ir atrás. Então, eu acho que eu imagino muito o papel desses cursos, das próprias empresas de startup, o, o Tomás trouxe um pouco isso, né? O líder que inspira, o líder que direciona. Eu acho que essas lideranças vão ser as lideranças que vão direcionar os aprendizados que vão ter que ser, feitos, é, ser obtidos lá na ponta, né? Eu acho que o papel do, da universidade, do, do professor, ele tem que ser cada vez mais pra linha de orientação, de preparação da tua jornada, do que, que é melhor para tua jornada, do que necessariamente para entregar uma emenda e falar, ó, obedece, é, respeita essa, essas diretrizes, fique dentro dessas linhas de corte que você tá, tá formado. Acho que não é muito por aí, né?
1: É interessante, né? O, essa parte de educação, o Piero trouxe um, um ponto... Né, anteriormente, que eu quero provocar ele novamente, né? Como que vocês enxergam o papel da educação em company, assim, né? Uh, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente trabalha lá no escritório né, com matérias que não se aprende na faculdade, né? Pessoa se forma em direito e 90% do que a gente faz dentro do escritório não se aprende em faculdade. Então a gente tem, cara, um, um calendário fixo de treinamentos e educação. O arco de aprendizado do cara dentro do escritório passa aí de um ano e meio. Desde curso de inglês, cara, né? Curso de inglês para o mercado legal, duas aulas por semana, curso de societário todo dia, curso de propriedade intelectual, curso de, de matéria regulada pelo Banco Central. Isso a gente, a gente vai fazendo. E, e não é algo esporádico, assim, né? É, é realmente um calendário fixo que a gente tem. O Piero trouxe ali que ele teve que ensinar bastante os seus desenvolvedores. Como que vocês enxergam e puxando para o Pierre aí depois abrindo para os demais a, a posição né da companhia né da startup da fintech da empresa de tecnologia e também gerar essa essa educação em company para o desenvolvimento do seu profissional
4: muito boa a tua pergunta e, assim, a gente internamente a gente teve também esse desafio então, todas as áreas tem um processo de treinamento o sucesso de cliente tem efetivamente uma universidade com manuais, apostilas EAD, teste certificação então você tem um desafio gigante de treinamento nas áreas de atendimento para entender o que a gente faz a seriedade do que a gente faz o nível de atendimento que tem que ser dado para as pessoas. Então, assim, existe todo um processo de treinamento interno muito forte em todas as áreas. A, a gente tem é, internamente, só de advogado, já são cinco ou seis dentro da, da empresa que também tem que passar por um processo de treinamento para entender o que a gente faz. É, Imagina a dor de vocês aí, então é realmente é algo complexo. Além disso, a gente também é, participa muito no processo de formação das pessoas, então a, a média de idade a última vez que eu vi, se eu não me engano era de 22 ou 23 anos é, quase 70% da empresa é, são mulheres Então, assim, tem, tem muita gente que, que é, é, é do sexo feminino justamente por essa questão do, do atendimento de, de, de cuidar das pessoas e fazer parte dos nossos valores é, então é uma, é uma empresa assim, que tem que cuidar muito e Além disso, a gente também incentiva o processo educacional com benefícios. Então, hoje a gente ajuda uh, todos os funcionários, se não me engano, é R$ reais por mês para eles estudarem. Uh, é, é, é. A gente reembolsa eles com até R$ 1.200 por mês para estudar o que eles quiserem. Curso de inglês, uh, a gente paga também uma parte. Uh, e uma série de outros uh, benefícios relacionados a, a pessoa estudar e poder estar tá sempre evoluindo para que uh, a gente consiga ajudar na a formação das pessoas e, no final do dia, ter pessoas melhores dentro de casa.
1: Com certeza. Quanto mais complexo é o produto da, da empresa, né, da startup, da empresa de tecnologia, maior é a necessidade de investimento em, em desenvolvimento e educação desse profissional. Né? Realmente, uh, acho que é padrão. Assim, todo mundo que a gente conversa Chega em algum momento dos nossos episódios aqui no podcast da questão de educação e escassez de mão de obra, né? Acho que isso é uma dor que não é só do ecossistema de Santa Catarina, mas do ecossistema brasileiro como um todo, né? E cada um tá tentando uh, trazer soluções para melhorar a retenção e, e a qualidade dos seus colaboradores. Aí, né?
3: É justamente isso que eu ia reforçar, né? Eu acho que a questão da, do desenvolvimento, a educação, ela tem a importância que ela vai é, além dentro da empresa que é voltando ao ponto de retenção, né? É, o profissional também busca empresas que possam contribuir na formação dele e que possa é, garantir que o desenvolvimento ao longo da jornada profissional esteja sempre sendo olhado pelo lado da empresa também. Então, é mais um ponto aí que volta naquela naquela discussão que a gente estava antes.
1: Perfeito. E pulando aqui a pauta, falei no, em um outro ponto que a gente comentou aqui um pouco inicialmente e superficialmente, eu queria chamar o Marcos aí para falar um pouco sobre o mercado de investimento aqui no ecossistema de Santa Catarina. Como que estão as oportunidades, como que estão o volume de cheques disponíveis, eu sei que a gente já deu uma brifadinha lá no início, mas queria aprofundar um pouco mais. Como é a tua visão hoje do ecossistema de Santa Catarina, Marcos, relacionado à oportunidade de captação de investimento?
2: Boa, é, eu acabei não, não conseguindo responder lá, acabei focando em outra resposta, mas que bom que tu me deu a oportunidade de falar. Eu acho que a gente está hoje, é, se a gente analisa é, os últimos anos, a gente hoje está num, num momento muito melhor. É, mas como muito bem colocado pelo Pierre e pelo Tomás, ainda existe uma escassez de opções, né? A gente tem um ou dois ou três fundos, a gente tem aí, historicamente, a, a, a BZ plan que agora é Invisto, a gente teve a, o fundo é, do BNDES muito forte também, fazendo investimentos aqui, e lá para 2012, para frente, teve a própria Seventures, que agora aí junto, juntou forças com o time da Catarina também. É, então, assim, de fundos de investimento, acho que a gente tem três ou quatro, não tem muita opção, e aí acaba que pra, historicamente, né, para o empreendedor conseguir captar um Série A, é, ele vai aí tem que conversar com 10, talvez 12 fundos para conseguir ter uma conversa mais aprofundada com dois ou três, para daí poder ter de fato investimento. Talvez até mais caras ele tem que falar. Tô falando aqui de 30%, mais ou menos, de, de quebra aí. É, é importante ele saber de um pouquinho, é 25, 30%, é importante ter opção, né? É importante a gente ter variedade. E aí é, sim, existe muita oportunidade de criar fundo. A gente mesmo está tá fazendo uma movimentação agora no Darwin de criar um fundo de continuidade, né? A gente tem visto cada vez mais empresas precisando de 500 a 2 milhões, é, que é para fazer esse bridge, né? para poder chegar mais estruturado num série A. Sim. E, e sendo muito sincero, assim, esse investimento, esse cheque de 500, 1 milhão, 1 milhão e meio, ele existe no mercado, mas ele existe, existe pouco... Pouco fundo institucional para esse cheque ou, ou pouca pouco gente qualificada a esse cheque.
1: Sim, fica muito ainda em grupo de investidores, né?
2: Exato. E, e a empresa tem uma necessidade específica, né? Ela tem que fazer aquele dinheiro durar o suficiente para chegar no Série A. Então, tem que ter sim, e aí é chavão falar, mas tem que ter um smart junto com esse, com esse dinheiro, né? E, e aí, nesse caso, a gente, como a gente faz isso pra, com as nossas empresas, a gente tá se habilitando aí, tá... Se audaciando aí, até em primeira mão, a gente está montando esse nosso fundo para poder ser esse parceiro, continuar apoiando a startup, especialmente nesse bridge, e, e aí para poder, enfim, chegar mais estruturado no Série A. É, sobre Série B e Série C, aí não é nenhum problema, é, eu acho, é, Santa Catarina é um problema Brasil, a gente tem poucos fundos olhando Série B e Série C historicamente, agora começando mais, o próprio SoftBank agora investindo na IGA, em outros fundos. Mas, historicamente, os fundos brasileiros eles são muito em quantidade olhando Série A, né? E, e acompanhando rodadas de Série B. Poucos são os que têm como convicção ou como lead, como, como, como produto mesmo liderar rodadas de Série B. Isso tá mudando, ou já tá acontecendo, já tá acontecendo com mais frequência. Mas aí, só para destacar, a gente ainda tem uma dependência muito forte de fundos americanos, né? De, de, dessa abordagem é, de fora que acaba é, olhando no Brasil uma oportunidade barata de estar investindo de estar tá alocando, então é, é, assim, eu vejo um otimismo, eu acho que está mudando, uma coisa importante de destacar nesse sentido é que a gente ainda, tá, quando a gente fala em quantidade, a gente ainda está experienciando a primeira safra de empreendedores, né? os empreendedores first-timers que a gente chama, né? Sim. Então em quantidade a maioria são first-timers, diferente por exemplo do, das empresas do Vale do Silício, que a maioria das, dos casos, de, de novas empresas, já são caras que já tiveram uma experiência passada, mesmo que seja de fracasso, mas já é o segundo ou terceiro empreendimento, e, e no Brasil a grande maioria ainda é first-timer, então a gente ainda tem empreendedores que ainda não é uma questão de, de, de ambição, é uma questão de, de o que eles conseguem enxergar, o é, um empreendimento desse, de um cara que é first-timer, se ele conseguir realizar e vender por 50 milhões de reais, já é, para aquele patamar, um super sucesso. Né? Então, é, a gente também tem que entender que, no momento, a quantidade de projetos que se tem no, no mercado, talvez não são projetos aptos a captar um Série A. Porque quando o Série A entra, eventualmente ele já está até pagando 50 de valuation para entrar. Né? Então, é, é importante entender que a maturidade dos fundos, ela também tem que acompanhar a maturidade dos empreendedores. Então, se a gente tivesse um ecossistema com muitos second-timers, third-timers empreendedores... Em, 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 muito provavelmente teria mais fundo disponível, tá?
0: Aí eu trago também uma outra provocação, que é como as startups, elas devem se preparar para esses investimentos?
2: Bom, eu vou falar da minha opinião, mas eu queria ouvir também o, o Pierre e o Tomás, os dois que recentemente levantaram grana também, um pouco da experiência deles, mas no meu caso, e aí é uma coisa que no próprio Vale também caiu por terra, aquela questão de crescimento a qualquer preço, né? Então não basta entregar, entregar uma métrica de crescimento se dentro, se a cozinha, se a estrutura... Ela é uma, uma estrutura ainda ineficiente. Sim. Esse
1: negócio não para em pé, né, Marcos?
2: Exatamente. Então, o próprio Vale repensou isso aí. Porque antigamente, se via dinheiro a rodo... O cara estava crescendo 30%, 25% ao mês... Cara, pode botar que uma hora esse business vai flipar. E não flipou. Muitos dos, desses, desses negócios não viraram, né?
1: Isso é reflexo bem claro, assim... A busca desse ponto de inflexão, né? De flipar... Exato. A consequência aí de, de, de WeWork, de Uber... Que, que os caras não conseguiram entregar ainda, né?
2: Exato. E aí, só para terminar aqui meu ponto, é é, é importante entender, tem um, um, um dos, cara, um dos VCs mais, na minha opinião, um dos, dos VCs mais referentes lá nos Estados Unidos, é o Mark Suster, ele tem até um, um, um blog chamado The Both Sides of the Table, né? Porque ele já foi empreendedor e agora ele é investidor, ele criou um, um, um termo que é que investidor não investe em ponto, ele investe em linha. Então, pouco importa hoje qual que é o teu faturamento, é importante entender que é um relacionamento de, de médio e longo prazo, que vai se construindo esse relacionamento com base no que vai acontecendo nas próximas duas, três, quatro, cinco semanas, um mês, né? Então é, é importante o empreendedor entender que ninguém vai tomar decisão de investimento na primeira conversa, na segunda, ou na terceira. É, é a construção dessa curva de relacionamento e como que você lidou com o que aconteceu, seja uma crise, seja um, perder um talento, seja etc. Como é que você empreendedor lidou com esse problema? Frente a esses desafios, e aí basicamente é, é nisso que eles investem, é nessa linha, nessa cadência,
4: é nessa constância. Sem dúvida, acho que assim, do, do meu lado, né, é, por ser uma fintech e, e ter um, um aspecto regulatório, eu diria que assim, acho que um dos, dos aspectos mais importantes para estar pronto para receber investimento, sem dúvida, é ter bons advogados, né, aí puxando a, a sardinha para vocês aí, é, a gente. Um dos acertos que a gente teve no momento que foi abrir a companhia foi, antes de abrir o CNPJ, ter advogados bons para nos assessorar e ter uma estrutura pronta para que essa gente pudesse entrar de uma forma muito fácil. Então, a partir do momento em que você começa a captar dinheiro, é como vender e é, se for difícil para o cara entrar na sua empresa, se você não tiver com tudo pronto, se você não tiver um contrato social organizado, um acordo de acionistas um, um, um processo claro, uma diligência bem feita contabilidade é, com tudo no lugar, você acaba perdendo a oportunidade por não uh, gerar uma fricção adicional ali desnecessária. Então, eu diria que assim, é, focar muito em ter toda a parte é, por, por baixo dos panos funcionando muito bem, estrutura, bons advogados, bom, bons contadores Sim. e, é, obviamente, treinar e desenvolver o relacionamento. Né? Então, assim, meu caso foi um caso atípico que eu falei com mais de 80 fundos para conseguir uma, um investimento Série B. Assim, é um negócio surreal. Porrada. Passei por, por, por vários países. Assim, é um negócio muito grande para é, conseguir fechar um, um, um Série B. E, e agora talvez esteja ficando um pouquinho mais fácil, porque depois que, dizem que o vale da morte é entre o A e o B, né? É, então, a partir de agora, aparentemente, a coisa fica um pouco mais simples. Mas a, é, um, é um desafio aí que, é, na minha visão. Uh, tem muito a ver também com o relacionamento, com a, o, a, a linha e não o ponto aí que o Marcos muito bem colocou. Né?
1: E ainda bem, né, Pierre, que foi tu que falou tudo isso aí sobre, sobre o bom o assessoria, senão ia parecer que, que o cara tá sendo prepotente aqui, né? Mas sem dúvida nenhuma. A gente fechou esse ano... Uh, agora em janeiro a gente fechou um, um milestone muito importante, né? A gente fechou mais de um bilhão de reais em, em deals e MNEs aí. E a gente, né a gente assessora vários lados, né, desde o sell até o buy mas com certeza, quando tá está do lado do buy ali, a diligência, a estrutura da startup ali, da fintech, está bem organizada, já demonstra uma baita maturidade dos founders, né, dos, dos administradores ali da, da startup e, e deixa mais confiante para o deal ser fechado, né.
3: É isso aí, trazendo um complemento aí o que o Piero e o Marcos comentaram, né? eu acho que é... Ambos falaram sobre a questão de falar com muitos uh, players, muito, muitos fundos de investimento, né? Eu acho que sempre foi uma realidade para nós, né? É, a importância de você iniciar uma relação com antecedência é super importante. E essa relação, ela, acho que ela deve acontecer, inclusive, independente se você está fazendo uma captação ou não. É, conversar com é, fundos de investimento, com potenciais investidores... Uh, primeiro, uh, no mínimo, você vai agregar uh, ao negócio com conversas que podem trazer visões uh, diferentes. Uh, e segundo, que você vai uh, criando aquilo que o Marcos comentou sobre a linha. né? Por mais que você não está captando naquele momento, você já está criando aquela linha, aquela visão do que, que está acontecendo, quais são os desafios, o que está que, uh, sendo conquistado naquela jornada. É, para depois, no momento da captação, de fato, acontecer de uma forma mais natural. E eu acho que um outro ponto super importante é a visão também do empreendedor do real motivo, por que ele precisa daquela, daquela captação. Né? Então, qual que é o caminho que ele pretende seguir durante uh, o crescimento da empresa, que vai ter necessidade daquele capital naquele momento e qual que potencialmente pode ser outro uh, momento para a entrada de capital. Porque se essa trilha não está bem desenhada, facilmente o empreendedor se depara com é, barreiras de captação. Seja porque ele diluiu demais, seja porque uh, o valuation da empresa não compete com o perfil de de investidor que ele vai estar buscando e assim por diante. Então, acho que são alguns dos pontos que se deve ter atenção aí no momento de uma
1: captação. Perfeito. Então tá, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Startup Life. Quero agradecer aqui profundamente os nossos convidados, né? E chamar para eles se despedirem e deixar os recadinhos finais. Começar aqui com o Piero. Piero, se o pessoal quiser conhecer um pouco mais do Asa, se quiser conhecer um pouco mais do Piero... Como que conseguem te acessar aí e deixa aberto aí os recadinhos finais para ti. Manda bala.
4: Opa, claro, com certeza. Então, assim, é, a gente é bem acessível, né? Usar o nosso produto é algo super simples. Entrar no website, baixar nosso app em todas as app stores, criar o cadastro e sair utilizando. Ele é um, um sistema de auto-uso é, muito fácil. Então, não, o produto em si é, não requer nenhum tipo de contato com a gente. Ah, se você quiser falar comigo em especial é, e aí com foco muito em, em alguma mentoria, alguma ideia aí que, que precisa de ajuda, eu estou sempre super aberto a ajudar a empreendedor, é, meu e-mail é piero.asas.com tem muito mistério e assim, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre o ecossistema de Santa Catarina e depois quero aí ouvir o podcast aí e ver como ficou, que eu estou bem curioso um abração.
1: Legal, Piero. muito obrigado aí, parabéns pela, pelo Asas aí, cara, vocês são sem dúvida um case aí que está inspirando novas gerações de empreendedores e também para se despedir agora deixar as palavrinhas finais e com certeza vai ter uma galera procurando é o Tomás. Tomás, se a galera quiser conhecer um pouco mais o Geek Hunter aí para achar devs, para eles como que faz, se quiser conversar com o Tomás, pegar uma mentoria, bater um papo, que que tu indica aí para a galera como canal de contato contigo? E muito obrigado também, Tomás, por participar e parabéns aí pela Geek Hunter que tem crescido bastante aí. Valeu.
3: Poxa, que legal. Fico extremamente lisonjeado de poder participar aí do, do podcast. Obrigado pelo convite. Foi um prazer aí conversar com todos vocês. De fato, a Geekhunter é uma plataforma focada para contratação de profissionais na área de tecnologia. Então, é, através da plataforma, empresas conseguem uh, ter acesso a profissionais já pré-validados passaram passaram né, por esse primeiro crime de seleção. Então, fiquem à vontade de se cadastrar em geekhunter.com.br e ali nosso time comercial certamente entrará em contato para é, quem tiver interesse. Se tiver interesse em entrar em contato diretamente comigo, é, acho que o canal mais indicado é o LinkedIn, é, vamos encontrar facilmente ali, é, fazendo a busca por Tomás Ferrari, incluindo a tag Geek Hunter facilita ainda mais. Tá bom? Obrigado, um abraço a todos.
1: Valeu, Tomás. E Marcos, te agradecer e parabenizar também pelo trabalho que a Darvi vem fazendo, Certamente é um baita player do ecossistema, não só de Santa Catarina, mas nacional também. E quem quiser conhecer um pouquinho mais da Darwin, ver né, os bets de, de investimento que a Darwin está abrindo, ou quiser bater um papo e te trocar uma ideia com o Marcos, qual que é o canal aí de acesso, Marcos?
2: Bom, primeiro, obrigado aí, Lion, Cris e meus parceiros aí de podcast Pierre e Tomás. Prazer estar tá trocando essa ideia com vocês. Bom, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Darwin tem lá o nosso site darvinstartups.com.br, tem nosso blog, tem Medium, tem bastante conteúdo, tem até alguns vídeos bacanas também no YouTube que contam um pouco da jornada das empresas do nosso portfólio. Quem tiver interesse também em conhecer o nosso portfólio, pode me procurar, a gente, pode, a gente tem hoje todas essas informações sobre as nossas empresas abertas, especialmente para fundos de investimento e para investidores antes que querem é, conhecer mais das, das nossas empresas. É, empreendedores que estejam com desafios, estejam com, enfrentando dificuldade na sua jornada, é para esses caras que a gente montou o programa, então é, a gente sabe que é difícil para caramba construir um, uma, uma startup, é difícil para caramba ter sucesso, e a gente está aqui para isso, para ajudar esse caminho a ser um pouco mais facilitado, a gente brinca, a gente não é uma escada rolante, mas a gente vai te ajudar a comprar um tênis melhor para subir aí, Grandes escadarias e grandes montanhas, então contem com a gente nesse processo. É, e é isso aí. É, quem quiser me achar, assim como o Tomás, eu acho que é mais fácil via LinkedIn. Tenho tempo aí para trocar ideia, para mentoria, para ajudar aí quem, quem quiser. E, e é isso aí. Tanto eu quanto o nosso time também está tá à disposição. Um abraço aí. Obrigado mais uma vez. Obrigado,
1: Marcos. E com isso, estamos chegando ao final de mais um Startup Life. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado para quem nos acompanhou até aqui. Cris, obrigado por estar ao meu lado na bancada como sempre e com certeza nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.